0: A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56 solicite ser agregado a nuestras listas de difusión y recibir así de manera inmediata nuestros enlaces, podcast express, TVT's e imágenes conmemorativas. En esta ocasión vamos a viajar en el pasado y vamos a ver cómo se concebía la muerte en las antiguas civilizaciones. Este es el episodio 5. La vez pasada le echamos un vistazo a la lista de resurrecciones que, que se registran en la biblia tomando como punto de referencia a lázaro una de las resurrecciones o quizás la resurrección más famosa de la cual nos habla la escritura pero también vimos todos los elementos que rodearon su regreso a la vida y uno de ellos fue el hecho de que él y ninguno de todos estos otros personajes que resucitaron no relataron, no contaron absolutamente nada de su paso en el más allá, de la supuesta vida más allá de la muerte. Prueba reina de que no existe vida más allá de la muerte. Ninguno de ellos vio la luz al final del túnel, ni descendió a los infiernos, a la paila ardiente, donde vieron a las almas fritándose en unas llamas aterradoras de suplicio, o que se hayan paseado por el paraíso, el purgatorio, o sea, Nada de eso hay, porque nada de eso existe. Cuando una persona fallece, entra en un estado 100%, en un estado de 100% de inconsciencia. Pero que a pesar de todo esto, no es el fin, porque la misma Escritura nos ha prometido la resurrección, la esperanza de la resurrección, la cual se hará realidad cuando Cristo regrese por segunda vez. Y llame a los que han dormido en él, pero a la vida eterna. Entonces serán llamados. Bueno, esa realidad de que el ser humano se muere, esa terrible realidad de que nos tenemos que morir, que los seres humanos, los seres queridos, el amigo, el vecino, el compadre, el papá, la mamá, los hijos y hasta la vieja chismosa del barrio, esa cruda realidad de que se van a la tumba y ya no están más en esta vida, Además de generarle no aceptación, rechazo al individuo, también despierta en él una sensación de misterio y curiosidad que lo ha llevado desde los albores de la civilización a preguntarse como job Cuando el hombre muere, ¿dónde está? Y si el hombre se muere, ¿volverá a vivir? Y eso siempre ha querido explicárselo, responderlo, entenderlo, incluso hasta saberlo por sí mismo. Por eso la necesidad, la gran necia necesidad de querer entablar comunicación con un más allá que no existe, para que toda esa gente que se fue para el otro lado no se eche el cuento de cómo están por allá y cómo es que esa cosa, cómo es que anda la vida por esos lares. Desde los inicios el ser humano les ha tenido respeto a los difuntos y se preguntaba ya para desde aquel entonces para dónde era que agarraban todos ellos cuando dejaban de existir. Tengamos presente, muy presente, que el ser humano jamás fue creado para morir. La muerte no se hizo ni para el ser humano ni para nada, o sea, ni para los animales, ni para las plantas. Fuimos creados para vivir felices para siempre. La muerte entró como resultado del pecado. Es una secuela del pecado, la más nefasta de las secuelas. Y antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios mismo se los había advertido cuando de manera clara y categórica les dijo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiereis ciertamente morirás, eso está en Génesis 2, 16 y 17 ahora póngase usted en el lugar de Adán y Eva, pero pongámonos de verdad en su lugar porque es que solo hemos dado una garrotera por todos estos años a esa pobre gente ellos recién creados en el ombligo de la perfección del mundo que se les entregó, el Edén, en el huerto del Edén, todo a su alrededor impecable. Y ahora de golpe escuchan una severa advertencia que demandaba su obediencia por amor a su creador. Y esta advertencia trae una nenita palabrita que es morir, porque el día que de él comiereis Ciertamente, subrayo, morirás O sea, escuchar eso ya es para uno morirse Morir, ¿qué es eso? Esa palabra no la conocemos No está en nuestro vocabulario Y con todo y eso el hombre peca Y Dios le lanza la sentencia de su veredicto Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Eso está en Génesis 3, 17 al 19. Oiga, aquello tuvo que ser traumático. Y encima de eso, expulsados del Edén con la imposibilidad de siquiera volver a cruzar la puerta para entrar ahí. Tenaz. Y a pesar de que Dios no los abandonó, sino que hizo provisión de salvación, aún en su nuevo estado mortal, aquello ya no volvió a ser nunca más igual. Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. ¿Usted se figura eso? La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de lo que de todo lo que tiene la vida, más terrible aún. Les resultó a Adán y a Eva cuando tuvieron que estar presentes en el primer sacrificio del primer cordero, con el cual se le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y se les vistió para cubrir su desnudez. La muerte entró en su realidad y no podían librarse de ella. Sintieron desgarrar su existencia cuando su hijo mayor Caín asesinó a su hijo menor Abel, atravesaron el peor de los duelos la peor de las pérdidas en esta vida la muerte de un hijo y a manos de su propio hermano de su propia sangre no, eso fue como si los dos hubieran muerto en ese mismo día un estado de negación los embargó no aceptaban que aquello les estuviera pasando una amarga y despiadada culpa los gobernaba y los sometía al más implacable de los remordimientos acostumbrándose a la ausencia de su propio hijo y a la de todos sus descendientes que en adelante tuvieran que morir. En el transcurso de las generaciones sucesivas, muchos aceptaron la cruda realidad a la que fueron entregados. Pero muchos otros no asimilaban la sentencia a tener que morir algún día. De hecho, se rebelaron contra Dios por su sentencia en el Edén a los primeros padres y buscaron desde entonces resolver por, su, por sus propios medios el dilema de la muerte o por lo menos explicarla buscando la manera de calmar sus conciencias y amilanar ese temor latente, esa amenaza desde los primeros siglos, los primeros clanes. Los, la, las, la, las familias tribales, las hordas y asentamientos fueron concibiendo en el subconsciente de las masas la idea de que la muerte no podía ser el final y que había algo más allá y que ese más allá tenían que resolverlo estando en el más acá. Ahora miren una cosa, después de la muerte de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo al que llamaron Seth que su nombre significa sustituto, por el cual la simiente del bien siguió su linaje. Y por otro lado, la descendencia de Caín, la simiente del mal, continuó su reproducción. Es decir, cada simiente por su lado hasta cierta época cuando se empezaron a mezclar entre sí. Y entonces se empezó a formar el arroz con mango que ni te cuento. En una serie posterior a esta vamos a tratar este tema de manera especial. Por el momento, frenenla ahí. Los fieles habían adorado a Dios antes, pero a medida que aumentaba el número de los seres humanos, se hacía más visible la distinción entre las dos clases en que se dividían. Había franca lealtad hacia Dios de parte de una clase, los descendientes de sed, así como desprecio y desobediencia de, otra, de por, la, por la otra parte, los descendientes de Caín. El linaje de ambos hermanos se encuentran registrados en Génesis 4 y 5 cada simiente por su lado. Los descendientes de Caín se, des se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Pero estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Pero mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Los descendientes de Caín se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Al homicidio cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, Lamec, agregó poligamia y con una cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Pero por el otro lado, retirado entre las montañas donde estableció su hogar, a Zed le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entre los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Eso está en Génesis 4, 26. Eso es un detallazo, ¿no? Ahora, Enoz engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalaleel. Y este a Jared. Jared va a engendrar a Enoch. Y fueron todos los años de la vida de Enoch 365. Porque a los 365 años, Enoch desapareció porque Dios se lo llevó. contenido está disponible para descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, en Facebook, Instagram y en YouTube. Siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo Nuestra página oficial en internet es del www.lahistoriaprofeticadelmundo.com del mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital del cual el poderoso Edison Galván es el gerente. Enoch pasó de esta vida terrenal a la vida celestial sin ver la muerte. Dios lo trasladó y allá está. En esa vida íntima con Dios, un día se abrieron las puertas del cielo y por ahí entró. Es el primer ser humano de la historia que entró a la vida eterna nunca jamás murió. Hubo algunos entre los justos y los impíos que presenciaron su partida y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que le amaban hicieron una diligente búsqueda, pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte porque Dios lo había llevado consigo. Bueno, el tiempo fue pasando y fue pasando y la gente se fue haciendo a la idea de que no lo volverían a ver nunca más. Su desaparición se sintió en la tierra. Se extrañaba Enoch. Entre los de la simiente del bien se tenía claro que Dios se había llevado al cielo a su piadoso siervo. Pero entre los de la simiente del mal no se comieron ese cuento. Y empezó una especie de mito a partir de la traslación de Enoch al cielo. Y un sinfín de historias, cuentos, leyendas, versiones y especulaciones se empezaron a tejer desde entonces. ¿Y qué creen? De generación en generación el caso de Enoch empezó a ser asociado con la vida más allá de la muerte, con la existencia de un más allá después de la muerte, pero siendo que Enoch no se murió y así fueron completadas nueve generaciones comenzando con Adán antes del diluvio. Ahora cuando sucede lo del diluvio los únicos sobrevivientes fueron el patriarca Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos, en total ocho personas. Los tres hijos de Noé, Senkan y Jafet, van a repoblar a la humanidad a partir de su reproducción, a partir de su descendencia. El arca de Noé se detuvo en el monte Ararat, que queda en la actual Turquía. Es la frontera entre Armenia y la antigua Anatolia. Del monte Ararat van a nacer dos ríos principales, el Tigris y el Éufrates. Bajan por toda esta región que hoy conocemos como el Medio Oriente. Y la zona geográfica que se forma en la mitad de estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, esa zona se va a llamar la Mesopotamia, palabra que significa la tierra entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Estos dos ríos se van a unir más abajo en un solo brazo y van a desembocar de la manera más padre en el Golfo Pérsico. Bueno, en toda esa vasta zona de la geografía del globo terráqueo, a la cual se le llama también la Media Luna Fértil, en esa zona donde después del diluvio se van a ir reproduciendo, ubicando y levantando las primeras civilizaciones de la humanidad a partir de los descendientes de los tres hijos de Noé, Zen, Cam y Jafet, los semitas. Los camitas y los jafetitas y estas primeras civilizaciones van a llegar a convertirse en los sumerios, los acadios, los caldeos, etcétera, etcétera, etcétera y se van a organizar de una manera admirablemente magistral en toda la Mesopotamia. Ahora, cuando ellos salen del arca, se organizan como familias, luego en clanes familiares, después en clanes tribales, se van esparciendo a lo largo y ancho de toda la geografía de la Mesopotamia y se van realizando los primeros asentamientos con desarrollo social, político, económico, en fin, se da el origen de las primeras ciudades de la historia del mundo postdiluviano. Se crearon Uruk, Enkidú, Ebla, Babel, Azur, Lagash, mejor dicho, pero recuerden, que todas estas civilizaciones se originaron a partir, de, a partir de Zen, que trae la línea de la bendición de su, de su antepasado, Set. De, 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 de su antepasado Seth. Ahora, por su parte, Cam viene heredando esa simiente de maldad de su antepasado Caín. Y a medida que se desarrollan como civilización, también lo hacen en el marco de un contexto religioso. Ese patrón va a ser inseparable siempre. Y como esta línea de los Camitas va a ser la rebelde, la antisemita, sus pueblos, sus culturas, sus creencias van a concebir una vida más allá de la muerte a la que van a respetar y a tener presente siempre vista como un misterio le darán un lugar primordial en su cosmovisión y sobre ella van a construir todo un sistema de símbolos, rituales, ceremonias y conceptos de todo tipo Prestenle atención cómo es que va a funcionar esta vuelta la naturaleza pilas la catástrofe del diluvio marcó el subconsciente colectivo de toda esta gente Dios demostró su furia contra los seres humanos rebeldes y desobedientes. Y cuidadito, porque se nos puede venir encima otro, y si nos portamos mal, los semitas la tenían clara, puesto que en el pacto hecho con Noé, Dios mismo afirmó no volver a destruir la tierra nuevamente con agua. Los camitas en su desobediencia y hasta ateísmo no aceptaban ese pacto. Y siempre vivían con la zozobra de que un nuevo diluvio podía volver a acontecer. O sea, la expectativa, la amenaza frente a un nuevo e inminente diluvio nunca los abandonó. Siempre los acompañó. Y es por eso que el lenguaje de la naturaleza los atomorizaba todo el tiempo. Y ellos empezaron a entender que todos esos supuestos mensajes los enviaban los dioses queriéndoles decir algo. Si tronaba era porque los dioses estaban enojados. Entonces, si caían rayos y centellas, la cosa iba a estar bien maluca por allá en el Olimpo. ¿Usted se imagina un aguacerito hasta una lluviecita en los años que le siguieron al diluvio? Eso era para sentir que el mundo se acababa. Repito, ese era el sentir de los descendientes de Khan y Jafet. Por la línea de Zen no se creía en nada de esto. No, y no crea. Después del diluvio lo que hubo fue réplicas, temblores, mar de leva, huracanes, ciclones, vendavales... Todo esto y más. Entonces, en el imaginario colectivo de los habitantes de la Mesopotamia, empezó a nacer un panteón de dioses. El dios del mar, el dios de la tierra, el dios de los vientos, el del tiempo, el de los bosques. Vea, si sigo, no termino aquí. El de los desiertos. Aquí es donde se da el origen de las mitologías Sí, así fue como todo empezó. En la mente de los seres humanos, quienes cediendo el uso de sus facultades mentales a lo que su imaginación les dictaba, en su asombro frente a los fenómenos, lo que hizo fue echar los cimientos de un sistema de cosas que cuando vinimos a ver se constituyó en toda una señora religiosidad. Así van naciendo las ciencias y las disciplinas, la geografía, las matemáticas, la tecnología, la botánica, la astronomía, la literatura y ¡pum! aparece la escritura cuneiforme a propósito grabada en tablillas de arcilla con un sistema caligráfico semejante a la forma de un clavo por eso el nombre de cuneiforme cuña es igual a clavo aparece entonces el primer escrito literario de la literatura mesopotámica la epopeya de Gilgamesh y Urnamu dos dioses y la aparición de Ereshkigal que es la reina del inframundo esta gente se inventó unas vainas oiga que ocupe? Mientras los semitas conservaban la pureza del mensaje patriarcal y su sistema de sacrificios del Dios eterno, traspasado de generación en generación, esta otra gente prestaba su mente desocupada como para el taller del diablo. El inframundo era concebido como un lugar de suplicio eterno para los que morían. Por eso los ritos y ceremonias por parte de los vivos, porque supuestamente para allá iban todos. Se creía que el alma al morir pasaba por un camino de siete puertas y enfrentaban el juicio con los Anonakis. Los Anonakis, que eran supuestamente los jueces del inframundo. Cuando la luna desaparecía en la noche, después de un día de conjunción con el sol, las civilizaciones de la Mesopotamia celebraban el Umbubulín. Y el, el abun que era el Día de los Muertos, se celebraba una vez al año. Ya van, ya van entendiendo, querida audiencia, por dónde es que viene la cosa. Pero a kilómetros de ahí, de la Mesopotamia, por la línea de los Cusitas, hijos de Cam, a orillas del esplendoroso Nilo, se levantó la milenaria civilización de Egipto. Y el necroprontuario que va a tener esta gente va a ser una vaina de locos, pero de locos. El panteón de los egipcios es una cosa de respetar. Esta gente estaba viva, pero todos lo giraban en torno a la muerte. ¡Qué cosa más marcada! Además del cuerpo, los egipcios creían que el ser humano se componía de otros dos elementos. Una especie de alma, manera de un pájaro con cabeza de humano, a la que le llamaban el Ba. Y él, el Ka... Era como un genio o semidios que cuidaba a los vivos. Miren, a diferencia de todos los habitantes del planeta Tierra, no va a haber nadie más como los egipcios quienes le den tanta importancia a la muerte. Más que a la misma vida, prepararse para irse para el más allá, era todo un proyecto que iban construyendo mientras vivían. Por eso nacieron los rituales de momificación, porque de esta manera preparaban al alma para su viaje al más allá. Y el más allá para los egipcios era como una especie de paraíso parecido al imperio que habían levantado en esta tierra. Obviamente muchísimo mejor, perfecto y al lado de todos esos dioses que tenían. Al difunto se le enterraba con un paquete de mapas y planos que contenían instrucciones para el andar en el camino que lo iba a llevar al juicio con Osiris. Y el que lo guiaba en el camino era Anubis con el que se confesaban. Anubis lo llevaba los llevaba a todos a una balanza gigante que estaba en la mitad de un salón. En uno de los platillos colocaba el corazón del difunto y el corazón se vendaba con lino y era guardado en un cofre de oro. En el otro platillo pesaba la pluma de mat, así se llamaba, que era la representación del equilibrio cósmico de todas las cosas y la justicia. Era esto lo que sentenciaba si el alma pasaba a vivir eternamente en el paraíso. Pura inmortalidad del alma nos viene desde el antiguo egipcio. Y si por el lado de la Mesopotamia y de Egipto no llueve, en la antigua Grecia no escampa. ¡Qué barbaridad! Porque esta gente va a incorporar el concepto de la inmortalidad en los procesos del pensamiento del ser humano. Pilas, porque aquí la cosa sí es ben delicada, cuando se nos meten los griegos. Estos al inframundo le van a llamar Hades. Y en la puerta estaba Cerbero, el perro guardián de tres cabezas con cola de serpiente, que vigilaba que ningún alma escapara del Hades. Y ustedes ya saben lo que bíblicamente es el Hades. Pero para los griegos es ser un campo desolador oscuro y aterrorizante en el más allá la morada de los muertos al cual entraban las almas a través del río caronte en una barca conducida por carón encargado de transportar a todas esas almas y se les cobraba un óvulo así se llamaba un óvulo que era una antigua moneda de plata la cual los seres queridos le ponían debajo de la lengua al difunto y con ella lo enterraban pues para que le pagara el pasaje a carón en ese recorrido un óvulo Ahora, los que no tenían ni un óvulo, les figuró a pie recorrer eternamente los prados de Asfódelos. Desde la antigüedad, las civilizaciones, pueblos y culturas nos vienen trayendo todo un arsenal de creencias basadas en la inmortalidad del alma. Pero las llaves de la muerte y del Hades que tiene Jesús en su mano, ya nos han resuelto, es, ya nos han resuelto este misterio. No existe el más allá. La historia profética del mundo se transmite todos los lunes desde las 8 y 30 de la mañana por Radio Intelectual Adventista, que emite su señal desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Radio Intelectual Adventista te hace mira diferente. Nos transmite también Silo Radio desde Bogotá, Colombia todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana, con episodio de repetición los miércoles a las 8 y 30 de la noche, y transmitiendo para la región de las tres fronteras, Perú, Brasil y Colombia, Radio Hope Amazonas, estación del sistema AWR, Radio Mundial Adventista. Crear un universo más allá de la muerte ya se llame paraíso, Hades, inframundo, infierno, bueno, lo que sea es oponerse a la palabra de Dios, más que negar la realidad de que somos mortales, más que no aceptar la cruda realidad de que la vida se nos va a acabar, es levantarse contra lo que ha salido de la boca de Dios, desde el principio él afirmó ciertamente morirás y el enemigo de la verdad le dijo a nuestros primeros padres no, no moriréis y en eso se fundamenta la tesis del espiritismo, que el ser humano no muere, que sigue viviendo en otra dimensión, en un universo expandido, en un metaverso, en una realidad alterna a este plano terrenal. Y es por eso que desde los albores de la civilización, la Mesopotamia, Egipto, Babilonia, Persia, los griegos, los romanos, toda esa gente en la India, todos estos sistemas fundamentaron sus creencias en un aparato de doctrinas que consideran al ser humano en un plano de eternidad que traspasa el fin de su existencia en su paso por la tierra por eso todos estos reyes, faraones, estadistas, caciques, emires, zares, monarcas quisieron eternizarse siguiendo la tesis falsa de la serpiente olvidando que entre todo lo que nos rodea en medio de todo lo que existe en el centro del cosmos del universo el único inmortal en sí mismo es Dios. Bueno, después de estos cinco episodios que lleva la serie, son 14, no se les olvide, esto tiene que quedar bien masticadito, después de estos cinco episodios que lleva la serie. Yo creo que esta verdad de que la muerte es un estado de inconsciencia y que no existe un más allá, ya ha venido quedando como que más que claro, pero y entonces... Si esto está claro, ¿cómo explicamos toda esa cantidad de fenómenos de muertos que se aparecen, que regresan del más allá, que envían mensajes? ¿Cómo resolvemos ese asunto de las almas que penan en una casa? ¿Qué la niña que se aparece en una foto asomada en una ventana y ya estaba muerta tiempo hace? ¿Qué respondemos al poder que obra detrás de la hechicería? Ese será el tema de nuestro propio episodio en donde vamos a abordar el poder que opera detrás de las famosas casas embrujadas y los fantasmas. No se lo pierdan, porque cada vez tenemos más luz sobre este asunto. Resumimos y nos fuimos. 1. Desde el inicio, la sentencia de Dios, morirás, fue desafiada por la gran tesis del espiritismo, no morirás. 2. Las dos simientes, la de Sed y la de Caín, dejaron un legado a sus descendientes respecto a la creencia sobre el estado de los muertos. 3. Zen, Cam y Jafet van a ser un puente entre el mundo antediluviano y el postdiluviano con la misión de conservar la verdad. 4. Las antiguas civilizaciones, a excepción de los semitas, van a construir un sistema de creencias basado en la inmortalidad del alma. 5. Porque la verdad que ha salido de la boca de Dios es una sola y permanece invariable por los siglos de los siglos, produce para ustedes Daniel Aponte, diseño y gráfica mai Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes, feliz día.